0: Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts Entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias E conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão Soluções em comunicação Credibilidade da voz Uma parceria dos grupos Imagem Credibilidade e Companhia da Voz Olá, começa agora o JBR News de sexta-feira Esse conteúdo é especialíssimo Porque eu e o Rodolfo Lago nos reunimos Normalmente, diariamente, de segunda a quinta, estamos aqui em separado, fazendo as análises do que acontece na capital federal, mas hoje é aquele dia que a gente brinca, que é o cafezinho, para a gente poder conversar um pouco e trocar ideias do que acontece na capital federal. Lembrando a vocês, seguidores e seguidoras, que este conteúdo está disponível, assim como outros, no nosso canal no YouTube, o ICTV, e também no Imagem Credibilidade, no Jornal de Brasília e no Portal R7. Então vamos lá, Rodolfo Lago, sexta-feira em Brasília e, por incrível que pareça, o assunto vem de fora deste Planalto Central, né? o assunto que está movimentando a capital hoje para os nossos seguidores e seguidoras é justamente a cúpula pela democracia que está sendo realizada lá nos Estados Unidos que foi motivada e está organizada e tendo ele à frente, que é o presidente norte-americano Joe Biden, e que nesta tarde terá uma participação do presidente brasileiro Jair Messias Bolsonaro, um antigo trumpista, que agora vai falar para os democratas e não para os republicanos. E aí, Rodolfo, o que, que você está vendo deste momento defesa da democracia no mundo?
1: Olha, Alexandre, eu acho que é uma coisa importante para a gente observar. Evidentemente que os Estados Unidos, né, nesse papel que eles sempre querem ter de ser o xerife do mundo, né, eles ficam é, achando que podem impor coisas para os demais países do mundo e nem sempre é assim. Né? A gente pode aqui discutir até que ponto os Estados Unidos são mesmo o grande exemplo de democracia. Agora. Pela influência que tem, né? O grande pai, a grande nação do, do planeta, né? A maior democracia do planeta, isso sem dúvida é importante, né? E é importante especialmente, né? Alexandre, pelo seguinte: quer dizer, uh, o que motivou o Joe Biden a fazer essa cúpula pela democracia é porque de fato a democracia americana. Correu risco na, na era Trump, né? Ela, é, esse risco foi real, né? E, e, ele, e, e ele é parte de um risco planetário de fato. Porque a gente sabe, né, Alexandre, as coisas do mundo, às vezes, elas acontecem meio em onda. Né? Quando o Hitler apareceu lá na Alemanha, você tinha Mussolini na Itália, você tinha Getúlio Vargas aqui no Brasil, Franco na Espanha, né? enfim, um monte de ditadores aparecendo ao mesmo tempo. Quando a gente foi ditadura militar, era ditadura militar na Argentina, no Uruguai, né? no Paraguai, enfim, tem essas ondas no mundo. Né? E, realmente, o mundo parece estar agora numa onda... De, de risco da democracia, de surgimento desses governos autocratas em vários lugares, como o Trump foi, tentou ser nos Estados Unidos. Ali, aparentemente, a ficha dos americanos caiu, elegeu o, o, o Biden é, presidente, mas, enfim, ele tem essa preocupação com o seu próprio país, a partir daquela, do que aconteceu lá. Nós vimos as cenas no Capitólio, né? É, ali a, a, né quando se tentou ali reagir à vitória do Biden gente morreu caiu naquilo né enfim a democracia americana entrou em risco e a nossa democracia ela fica em risco também porque o que que acontece o presidente bolsonaro replica muito daquelas estratégias do do Trump né por aqui e, 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 e muito do que o Trump fez né é, é, a gente vê acontecer também eu estava lendo por exemplo como as democracias morrem né um livro que é um manual Alexandre manual de voo para esses tempos complicados bicudos que a gente está passando e nesse no livro eles mencionam lá em determinado momento é que quando o Trump começou ali a questionar a eleição americana, foi feita uma pesquisa antes da eleição de 2016, onde 84% dos eleitores republicanos, 84% diziam desconfiar do sistema eleitoral americano. Então, por aí você vê, a coisa vai se minando, você minar o sistema eleitoral é minar a democracia, e a gente viu o Bolsonaro tentando fazer a mesma coisa por aqui, né?
0: É isso que eu me pergunto também, Rodolfo, e provavelmente alguns de nossos seguidores e seguidoras, porque como será essa participação do presidente Jair Bolsonaro? Porque você lembra muito bem que ele teve momentos, inclusive recentíssimos, ontem tivemos um novo momento desse, no qual o presidente ataca diretamente a Suprema Corte, ou seja, é uma instituição da democracia. Quando é atacada pelo presidente, ele fragiliza... Aquele, aquela instituição, a ponto que nós vimos, inclusive, no passado mas ainda durante o governo do presidente Jair Bolsonaro, pessoas cercando com tochas parecia uma cucus o Supremo Tribunal Federal, ou seja, isso é incentivado pela postura que o presidente teve no passado, nessa semana ele volta aos ataques, não nominou, mas a gente sabe que ele atacou diretamente os ministros Alexandre de Moraes e também Edson Fachin, por quê? porque ele precisa recuperar o seu eleitorado, fazendo a defesa do deputado Daniel Silveira, se é que pode se defender o deputado Daniel Silveira, e também aquele grande apoiador que ele teve, que o ajudou muito a se comunicar com seus eleitores nas redes sociais, que é o Alan dos Santos, hoje um foragido nos Estados Unidos. Então, o presidente chega hoje na cúpula com um discurso que nós ainda não sabemos, lembrando a você, seguidores e seguidora, que hoje é sexta-feira, dia 10 de dezembro, mas nós estamos fazendo essa gravação Agora, na hora do almoço, o presidente vai falar após. E nós, como temos um horário para poder divulgar esse conteúdo, não podemos esperar, mas já temos informações, né, Rodolfo? Aqui em Brasília se diz o seguinte, que entre o que o presidente gravou, já que ele gravou ontem pela manhã no Palácio do Planalto, ele incluiu no seu discurso para a cúpula em defesa da democracia, vejam bem, a questão da defesa da liberdade individual das pessoas. O que o Jair Bolsonaro quis dizer com isso? Ele defende que a internet seja livre e que possa se passar dentro dela qualquer tipo de assunto, porque isso é uma forma de fortalecer a democracia. Há que se questionar essa questão, porque sabemos que muitos dos ataques à própria democracia partiram justamente da internet ou de redes sociais. Então é um, uma nova fala para atingir o público que interessa. Não somente isso, Rodolfo, que a gente também sabe que aqui está incluído no discurso do presidente, ele ressaltando a importância de se manter o diálogo. Mas será que o diálogo está realmente sendo mantido no Brasil? E outra coisa ele se coloca de uma maneira um pouco longe do que Trump era, sendo que ele se elegeu justamente na onda do trumpismo. Então, o que se vê aqui muitas vezes, Rodolfo, e o nosso seguidor vai poder conferir isso mais tarde da nossa análise, é se de fato a prática e o discurso estão andando juntas ou não, cada um para o seu lado. O que você está vendo aí dessa possível participação do presidente nessa tarde?
1: pois é, Alexandre, você vê, isso aí é de fato muito perigoso, porque é, é, isso isso não é uma coisa defensável desse jeito, né? A liberdade de expressão, a liberdade de opinião, ela não pode servir para que se ataque as instituições e para que se ataque a democracia. Né? É, esse é que é o grande problema. A gente estava lembrando o Trump de novo. Quer dizer, é, é, o Trump é, usa, usou da, 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 das redes sociais em diversos momentos e chegou a ser punido algumas vezes também lá por isso, para questionar o sistema eleitoral americano. Ao questionar o sistema eleitoral americano, ele coloca em dúvida a própria democracia, enfraquece a democracia, e isso se fez lá. O presidente Bolsonaro, em diversos momentos, fez isso aqui também. Quer dizer, com informações falsas, ele chegou a fazer, você, todos nós lembramos, uma live dentro do Palácio da Alvorada para questionar o sistema eleitoral brasileiro. Sem, sem comprovação, sem prova nenhuma. A liberdade de expressão deve servir para isso? É, 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 a liberdade de expressão deve servir para a disseminação de notícias falsas? Isso é muito complicado. É, eu acho que existe um limite aí na, 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 na liberdade de expressão. É, 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 é como o seguinte, nós todos temos liberdade para determinadas coisas, mas precisamos cumprir a lei. Nós não temos liberdade, eu não tenho liberdade para pegar o automóvel e sair atropelando os outros pela rua, entendeu? Né? Eu não tenho liberdade para pegar um revólver e sair matando as outras pessoas. Então, eu também não posso ter liberdade para dizer coisas que não são verdade, que colocam em risco as instituições, que colocam em risco a democracia, que colocam em risco a saúde das outras pessoas. Né? Quando você faz uma fake news, por exemplo, sobre a pandemia, sobre vacina, isso é ou não é uma forma de homicídio? Quer dizer, se a pessoa acreditar que a vacina causa autismo ou AIDS, como disse o presidente, por exemplo, e não tomar a vacina e ela morrer, isso não será uma forma de homicídio? Então, sabe, Eu acho que precisamos pensar sobre essas coisas, né?
0: É, o que acontece é justamente que o presidente tenta marcar uma posição junto ao importante aliado que nós sempre tivemos, que é os Estados Unidos, seja do ponto de vista político e principalmente comercial, mas ele tenta marcar um posicionamento como um dos democratas do mundo, né? Sendo que ele vem de uma escola trumpista a gente tem visto agora o Brasil se aproximando de uma disputa eleitoral na qual o presidente tem retomado esse figurino mais radical, que foi justamente uma das características dele em 2018 para vencer a eleição. E eu queria saber como é que essa culpa o enxerga, porque a gente sabe que a Rússia e a China estão fora, mas estão fora por uma questão justamente de decisão de como governar os seus países. Eles não querem saber da democracia. O Brasil tem uma democracia, bem ou mal, nós temos presidentes sendo eleitos, reeleitos, presidentes sendo afastados, e o Brasil continua, graças a Deus. Mas não tem sido a postura do presidente em todos os momentos. E eu chamo a atenção, Rodolfo, antes da gente concluir, que é o seguinte, como será visto um Bolsonaro que é tão atacado pelos Estados Unidos na questão ambiental? Porque o presidente é hoje apresentado a uma cúpula de defesa da democracia dentro de um governo que o criticou internacionalmente, como uma pessoa nociva ao meio ambiente. Será que isso também não vai ter impacto na cúpula, Rodolfo?
1: Muito provavelmente. Eu acho, eu acho que, como você bem disse, Alexandre, é, nós somos uma democracia, não deixamos de ser uma democracia. Mas o que se mostra, o que se vê, é, e essa cúpula acho que está vendo isso também, é que é o seguinte, estão de olho na gente e a gente precisa ficar vigilante. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu vou encerrar. Nós
0: precisamos, porque o nosso tempo já estourou. Mas eu separei aqui para o nosso seguidor um dos grandes defensores da democracia, para quem não se lembra, mas deveria pesquisar, que é de uma geração mais jovem, que foi o ex-primeiro-ministro da Inglaterra, tão importante, principalmente no período da Segunda Guerra Mundial, que foi o Winston Churchill. Né? E que, como um defensor da democracia, cunhou algumas das melhores frases sobre esse regime, e a que é mais conhecida, eu repito aqui, abre aspas, Winston Churchill, a democracia é o pior dos regimes políticos, mas não há nenhum sistema melhor do que ela, e ele vai mais longe. O melhor argumento contra a democracia é uma conversa de cinco minutos com eleitor mediano. Portanto, por pior que seja, é bom que se tenham eleitores, é bom que se tenham um candidatos e é bom que se haja alternância e não manutenção no poder. Rudolfo Lago, termina aí, porque o nosso tempo chegou ao final. É eu só aí. vou lembrar os nossos seguidores e seguidoras que amanhã temos um podcast especialíssimo. Trouxemos, para poder analisar os cenários atuais e também projetar os cenários futuros, a jornalista Cristina Serra, que eu acho que todos já conhecem, mas se não conhecem, lembrarão muito ao vê-la na tela, afinal de contas, foi correspondente nos Estados Unidos, repórter de, dos principais veículos de mídia do Brasil, nem vou citar, porque eu tenho esquecer algum. Agora, é você, Rodolfo Lago, faça as honras e encerre este
1: conteúdo. É isso, é isso, Uma boa, um bom fim de semana para todos, e é isso, e viva a democracia, né, Alexandre? Viva a democracia. Um abraço, boa, boa semana para todos.